0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Dein Podcast für mehr Gelassenheit und Zufriedenheit im Berufsalltag. Und mein Name ist Dina Knöll und ich freue mich, dass du wieder dabei bist hier zu dieser ja, erleuchtenden Podcast Folge würde ich sie fast nennen. Wie du dich nicht mehr so unsicher fühlst in Gegenwart von bestimmten Kollegen oder Vorgesetzten. Und du bist hier heute genau richtig, wenn du das kennst, dass es so diese ein oder zwei Personen in deinem Arbeitsleben gibt, die dich klein fühlen lässt, dass wenn sie den Raum betritt, du dich angespannt und unsicher fühlst. Und du erfährst hier heute, wie du das ablehnen kannst. Ja, bevor es losgeht, würde ich mich super, super freuen, wenn dir der Podcast gefällt und auch schon weitergeholfen hat mir hier einmal, falls du gerade bei Spotify hörst oder auch beim Apple Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung dazulassen. Du musst einfach nur kurz auf die Sterne klicken und gar nichts weiteres angeben. Weil damit hilfst du mir einfach noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, gelassener und zufriedener durch ihre Arbeitswoche zu gehen. Und du hilfst mit deiner Bewertung eben auch anderen Menschen dabei, sich einen schöneren Arbeitsalltag zu gestalten. Also lass das heute deine kleine gute Tat sein. Ich freue mich, es freuen sich sicherlich ganz viele andere. Und ja, dann mach es dir bequem. Versuch mal alles andere außenrum abzuschalten, dass du jetzt wirklich voll und ganz fokussiert bist hier. In dieser Podcast-Folge nimm dir gerne Zettel und Stift. Reflektier dich selbst. Achte mal drauf, was die Podcast-Folge mit dir macht. Die Dinge, die ich so sage jetzt erstmal viel Freude und Inspiration und helle Momente, erhellende Momente mit dieser Folge. Bei diesem Thema muss ich selbst gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich das einfach so, so gut von früher kenne. So diese eine Person, wenn die in den Raum, in, wenn die in den Raum kommt, das waren früher immer so meine Vorgesetzten, egal ob weiblich oder männlich. Und wenn die so in den Raum reingekommen sind, dann so diese innere Anspannung zu haben, gleich, meine ganzen Muskeln haben sich verkrampft, ich war nicht mehr so ich selbst, sondern hatte das Gefühl, ich war irgendwie so, musste irgendwas darstellen, wollte dann ja nichts Falsches sagen, habe immer genau drauf geachtet, was ich sage, aber gleichzeitig super freundlich rüberzukommen. Und ich weiß, dass so genau diesen, diese Momente, ich versuche das gerade mal so zu erklären, wie ich da so vom Laptop saß oder vom Computer saß und diese Person war mit im Raum und ich arbeitete da so und habe zwar noch gesehen, was ich gearbeitet habe, aber das auch alles so ein bisschen wirr, eher so ein bisschen vernebelt wahrgenommen, weil ich eigentlich mehr damit beschäftigt war, wie ich gerade rüberkomme, bloß nichts Falsches zu sagen, ja, und einfach diese innere Anspannung. Heute weiß ich, dass natürlich in dem Moment mein Stresslevel hochgegangen ist, ich auf den Stressmodus geschaltet, geschaltet habe. Also dann gibt es ja Fight, Flight oder Freeze-Modus. Ich glaube, ich war da immer eher so im Freeze-Modus. <lacht> so, also so eingefroren, so, ah, bloß nichts falsch, nicht falsch bewegen, bloß nichts Falsches sagen. Ja, und also ich, ich lache da heute drüber und ich weiß aber, wenn man in der Situation steckt, wie unangenehm das sein kann, wie man teilweise auch wirklich extrem darunter leiden kann. Weil es ist ja nicht nur so, dass dann dieser Vorgesetzte oder diese Vorgesetzte oder Kollegen mal in den Raum kommen, sondern man ist vielleicht in Meetings mit dieser Person zusammen. Und in den Meetings taut man sich auf einmal nichts mehr zu sagen oder so für seine eigene Meinung einzustehen oder die Dinge, die man sich vorgenommen hat die man adressieren wollte und das kennst du vielleicht, die, die trägst du dann auf einmal nicht mehr an die Person ran, sondern du überlegst die ganze Zeit so, wie kann ich das jetzt sagen, wie formuliere ich das am besten und dann ist am besten auch der Moment schon verstrichen, dass du überhaupt was sagen kannst und dann hast du vielleicht gar nichts gesagt. Ärgerst dich dann auch wieder, dass du vielleicht nicht mal darstellen konntest, präsentieren konntest, wie viel Arbeit du eigentlich in gewisse Themen steckst, wie viel... Engagement, du irgendwo reinsteckst, wie gut du eigentlich in deinem Job bist. Vielleicht sogar auch besser als die, die sehr vorlaut und dominant sind. Aber du bist halt so klein mit Hut und ganz verunsichert, wenn diese eine Person dabei ist. Oder noch schlimmer wird es ja, wenn diese Person nicht nur immer irgendwie dabei ist, sondern wenn es eigentlich deine Ansprechpartnerin oder dein Ansprechpartner ist, für wichtige Dinge im Job. Also Gehaltsverhandlungen, vielleicht mal Aufgaben neu zu priorisieren oder du auch mit Sorgen oder Wünschen an diese Person herantreten darfst oder du Feedbackgespräche mit dieser Person hast. Und da kommt ja noch dazu, dass es nicht nur unangenehm ist, sondern dass es eigentlich wirklich wichtige Dinge sind, die besprochen werden müssen und du das ganz oft gar nicht tust und dadurch steigt auch deine Unzufriedenheit, weil du vielleicht schon Ewigkeiten eigentlich mal besprechen wolltest, dass du diesen einen Aufgabenbereich gar nicht mehr übernehmen möchtest, weil das eigentlich nicht in deine Stellenbeschreibung passt, weil das irgendwie so gewachsen ist, dass damit immer alle zu dir ankommen. Aber du schaffst das gar nicht und deswegen sitzt du immer ein, zwei Stunden länger abends da. Und das hat ja, ein, das hat ja einen massiven Einfluss auf deine ganze Qualität im Job, auf deine Zufriedenheit. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, diese Unsicherheit, dieses Kleinfühlen mal abzulegen. Und es ist möglich, es ist möglich. Weil was halt auch so spannend ist, dass wir diese Menschen, die in unseren Augen irgendwie erfahrener sind oder eben warum auch immer wir uns von denen einschüchtern lassen, wir stellen die irgendwie auf so einen Sockel, auf so ein goldenes Podest. Und die sind ja so viel besser als wir. Das passiert alles unbewusst, ne? Das passiert ja gar nicht bewusst. Aber dadurch werden halt diese Unsicherheiten und dieses Verkrampftsein und dieser innere Druck und dieses Kleinfühlen ausgelöst. Was ich mit meinen Klienten und Klientinnen mache in meiner Arbeit, um das endlich aufzulösen, dieses Thema, und auch was ich mit mir selbst gemacht habe, ist, erstmal den Trigger zu identifizieren. Das heißt, mal genau hinzuschauen, irgendwas triggert diese Person in dir. Ob durch ihre Gestik und Mimik, ob durch ihr Aussehen, ob durch ihre Art zu sprechen, ob durch vielleicht sogar ihren Geruch, das kann ganz, ganz vielfältig sein. Das kann auch ganz subtil sein. Das ist dir vielleicht gar nicht so bewusst. Irgendwas triggert diese Person in dir und bringt dich vielleicht auch in deine Kindheit zurück. In Momente aus deiner Kindheit. Und es ist so spannend, es ist so wertvoll, sich diese Trigger mal anzuschauen oder diesen Trigger mal herauszufinden. So ist es besser formuliert. Weil diese Person bringt deine ganze, ja, wie soll ich es nennen, deinen ganzen Misthaufen in dir zum Vorschein. Das hört sich jetzt so negativ an, das ist eigentlich gar nicht negativ, aber was ich damit sagen will, ich bin immer super, super dankbar in meinen Coachings mit meinen Klienten und Klientinnen, wenn es so eine Triggerperson gibt in deren Leben, weil wir dann sehr viel schneller und leichter an die wirklichen Probleme kommen, an die großen Themen die wiederum auch eine enorme Hebekraft haben, um zufriedener durch den Job zu gehen, um Stress zu reduzieren im Job, um insgesamt auch mit mehr Leichtigkeit und Gelassenheit durch die Arbeitswoche zu gehen, weil uns diese Trigger-Personen eben auf direkten Wege dahin führen. Und nachdem wir dann in den Coachings geschaut haben, was ist eigentlich der Trigger, was ist da eigentlich los, was triggert es eigentlich in mir, was sind eigentlich die Themen oder das Thema, was hier bearbeitet werden darf, an dem ich wirklich richtig toll wachsen darf. Danach lernen dann meine Klienten erstmal zu sehen und zu, und zu identifizieren, wann springt überall dieser Trigger an, also wann wird der, ge, wie sagt man so schön im Englischen, gepult, also wann schießt dieser Trigger los. Und dann zu identifizieren eben, was sind die Denkmuster dahinter, was ist das eigentliche, das Kerndenkmuster, dass ich mich so klein fühle in Gegenwart dieser Person. Was darf ich hier lösen und lernen? Und erstmal diese Achtsamkeit zu entwickeln, das bringt schon so, so, so viel. Das bringt eigentlich fast alles im Leben. Weil wir dann lernen können zu unterscheiden, was ist jetzt der Trigger und was ist vielleicht in gelernten Denkmustern aus meiner Kindheit, aus vergangenen Erfahrungen. Und was ist eigentlich gerade wirklich die Realität? Ist es so, dass ich inkompetenter bin als dieser oder diese weise Frau, dieser weise Mann, den ich da auf dem Podest gestellt habe? Ist das wirklich die Realität oder ist das irgendwie in meinem Kopf, weil ich da irgendwas mir zusammenreime und die Situation auf eine bestimmte Art und Weise bewerte, mich auf eine bestimmte Art und Weise bewerte, die Person auf eine bestimmte Art und Weise bewerte? Und dann kommt das Schöne, nämlich die Denkmuster zu verändern, realistischer über sich selbst zu denken, zu wissen, dass das auch nur ein Mensch ist, zu schauen, was brauche ich denn jetzt von mir heraus in meiner inneren Stärke, was darf in mir geheilt oder gestärkt werden, was vielleicht nie zum Vorschein gekommen wäre, wenn es diese Trigger-Person nicht in meinem Leben gäbe. Was ist meine Baustelle hier an der ich arbeiten darf und an der ich so doll wachsen darf, dass das 100% in ganz, ganz vielen anderen Situationen und Bereichen meines Lebens auch eine enorme Strahlkraft haben wird. Was meine ich damit konkret? Also es kann zum Beispiel sein, dass ähm, ich, ich kann ja mal ein ganz konkretes Beispiel geben aus meiner Historie. Also ich hatte mal eine Führungskraft, eine, eine Frau, ähm, nur zwei Jahre älter als ich, in deren Gegenwart ich mich immer total unsicher gefühlt habe. Und ich hatte genau das, was ich auch am Anfang erklärt habe. Besonders schlimm war es auch um ein Feedbackgespräch, wenn Feedbackgespräche anstanden, weil ich halt dachte, oh Gott, jetzt bewertet sie mich auch noch so offensichtlich, hoffentlich kommt nichts Schlimmes. Wie bewerte ich mich eigentlich selbst? Und ich habe mich nie realistisch bewertet aus meinen Augen, sondern immer geguckt, was denkt sie vielleicht, worauf achtet sie vielleicht, was wird sie vielleicht zu Bemängeln haben. Und dann habe ich mich auch immer viel schlechter gemacht, als ich eigentlich war. Und irgendwann habe ich dann mal begriffen, aber jetzt erst, also jetzt erst, nachdem ich wirklich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, aber rückblickend habe ich verstanden, dass mich diese Frau total an meine ältere Schwester erinnert hat. Bei der ich auch, und das war auch eigentlich ganz oft falsch interpretiert von mir in meiner Kindheit, aber das ist jetzt ein anderes Paar Schuhe, aber in deren Gegenwart ich mich oft, auch wenn es so um Leistung ging, schlechter gefühlt habe, kleiner gefühlt habe. So, die Sorge, ich kriege einen auf den Deckel, weil ich was falsch mache. Sie bewertet mich schlecht. Und das hat sich immer wiederholt in diesen Situationen mit diesem, mit dieser Vorgesetzten. Und rückblicken, ich meine, ich kann jetzt nicht mehr zurück, aber rückblicken, was hätte ich tun müssen? Ich hätte das erkennen müssen. Ich hätte sagen müssen: ey, krass, die erinnert mich an meine Schwester. Und was genau triggert sie in mir? Und wo ist eigentlich mein was Wachstumspotenzial? Und das war, es ist halt dieses. Es ist heute auch noch mein großes, großes Thema, das ich aber zu einem großen Teil aufgeräumt habe, aber so, es reicht nicht, ich bin nicht gut genug. Ähm, ich muss noch mehr Leistung bringen. Wenn ich es damals dann geschafft hätte, das in mir zu stärken zu sagen, hey, ich bin gut und ich habe meine Qualitäten, ja, und auch wenn nicht alles ihr an mir gefällt, so bin ich doch gut in meinem Job. Und das zu stärken, diese Ansicht, da kann man viel für tun, da kann man ganz viel für tun. Das habe ich die letzten Jahre extrem gemacht, das mache ich immer wieder. Um diese Glaubenssätze, die im frühen Kindheit entstehen, diese Denkmuster, die in früherer Kindheit entstehen, auch wirklich zu verändern ein Stück weit oder mit ihnen einen besseren Umgang zu lernen. Und wenn ich das geschafft hätte, dann hätte ich so viel Stress mir ersparen können, so viel Unsicherheit, so viel... Gedankenkarusselle, so viel Nervosität, so viel Angespannheit. und ich wette auch, dass ich dann noch, obwohl ich rückblickend sage, ey, ich war echt eine gute Mitarbeiterin, ich hätte glaube ich noch besser sein können, weil ich mir nicht so viel, weil ich nicht so viel Energie darauf verschwendet hätte, mir Gedanken zu machen, was sie über mich denkt und wie ich mich in ihrer Gegenwart verhalten muss, sondern mehr mich darauf fokussiert hätte, wie ich irgendwie Lösungen finden kann, coole Lösungen für meine Arbeit und wie ich meine Arbeit besser machen kann. Was du hier aus meiner eigenen Geschichte und auch aus der ganzen podcast vorgehen für dich mitnehmen kannst, ist zu sagen, hey, es gibt diese Trigger-Person in meinem Leben, aber das muss so nicht bleiben. Ich kann mich anders in ihrer Gegenwart fühlen. Was du dafür tust, tun darfst, tun solltest, gerne auch mit meiner Unterstützung, wenn du möchtest, aber es ist die Trigger zu identifizieren. Das heißt, was triggert diese Person eigentlich in mir? Dann zu lernen, diese, wenn der Trigger losgeht, den auch zu erkennen, und zu sehen, dass da eben dieses alte Denkmuster anspringt und dann im letzten Schritt wirklich die Denkmuster zu verändern, dich von innen heraus zu stärken. Und das hat ganz viel mit innerer, wunderschöner, stärkender Arbeit zu tun. Und was halt so spannend ist und warum sich diese Arbeit so lohnt, ist, dass du nicht nur anders mit dieser Person umgehen wirst, sondern dass du insgesamt in deinem Leben auf einmal erkennst, ey, Kars da triggert mich ja noch jemand auf diese Art und Weise, da triggert mich jemand auf diese Art und Weise. Und ich habe das heute auch manchmal eben, dass ich diese Menschen, die grundsätzlich etwas in mir triggern, dass ich dem begegne in meiner Arbeit, aber dass ich dann halt genau weiß, was gerade los ist und dann in die innere Stärkung gehe und da schon so ein Schatz ist an Selbstbewusstsein, an Fähigkeiten, an Selbstwertschätzung, an Selbstvertrauen, dass ich sage, ja, ich bin gut, so wie ich bin und ich kann dieser Person auf Augenhöhe begegnen und ich muss mich nicht von dieser Person einschüchtern lassen. Und das mache ich aber auf eine respektvolle Art und Weise, also wirklich auf Augenhöhe. Das bedeutet nicht, dass ich irgendwie Fehler beim Gegenüber suche und die klein mache, sondern sage, hey, das ist irgendwie auch nur ein Mensch und genauso wie die Person an sich glauben darf und sich gut finden darf und ihre Stärken sehen darf, darf ich das auch bei mir. Und dann können wir uns eben ganz anders begegnen und ich bin viel entspannter und gelassener und ruhiger und viel mehr bei mir. Ja, also, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dich ein bisschen ins Nachdenken gebracht und du sagst jetzt selber schon, oh mein Gott, stimmt, da ist es ja voll der Trigger. Vielleicht kommst du auch alleine drauf und erkennst, was an wen oder was dich das genau erinnert, was genau da die unterliegenden Muster sind und bist jetzt so, OMG, krass dann beobachte das erstmal eine Weile, weil das, das alleine hilft schon immer wieder zu sehen, wann der Trigger anspringt. Ja, und wenn du da weitermachen möchtest, dann melde dich gerne bei mir für ein Erstgespräch und dann schauen wir mal, wie ich dich da unterstützen kann, ob ich dich da unterstützen kann. Und ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Arbeitswoche. Nimm... Alles nicht so schwer. Nimm auch diese trigger nicht so schwer. Denn denk dran, deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit und die solltest du um deiner Selbstwillen so positiv wie möglich gestalten. Bis bald, deine Sina.